0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de una investigación que sin ciencia no habría podido llevarse a cabo. Un crimen que, como dice el tópico, conmocionó un país entero, Italia en este caso, y cuyo resultado sorprendió porque revelaba más secretos de los habituales. Esta historia tiene todos los ingredientes para ser una novela negra o una película, pero pasó de verdad porque la realidad siempre supera a la ficción. Es una de las investigaciones más grandes llevadas a cabo en Italia para investigar la muerte de una niña de 13 años. Y es la historia que, hasta el momento, por su complejidad científica y sus múltiples personajes, más me ha costado escribir. Espero contarla bien. Esta es la historia de la búsqueda del asesino de Yara Gambirasio. Y esto es Criminopatía. Es viernes 26 de noviembre de 2010 en Brembate di Sopra, un pueblo de 8000 habitantes de la provincia de Bérgamo, al norte de Italia, en la región de La Lombardía. Estamos solo a hora y media de la frontera con Suiza y a una hora de Milán. No es invierno todavía, pero hace frío y en esta zona es muy habitual que nieve en esta época del año. A las 7 de la tarde ya hace rato que es de noche. Y Maura Panarese se preocupa instantáneamente cuando a esa hora su hija, Yara Gambirasio, de 13 años, todavía no ha llegado a casa. A las 5 y 20 ha salido para ir al polideportivo El Pueblo, donde entrena habitualmente gimnasia rítmica. Hoy no tiene entrenamiento, pero ayer se estropeó la radio con la que escuchan la música para hacer las coreografías y su hermana pequeña, Keba, se ofreció a llevar el suyo. Y ahora pues va a llevar el radio radiocassette y a ver cómo entrenan las más pequeñas del equipo. Ha dicho que antes de las 7 estaría en casa. Su madre espera unos minutos y a las 7 y 11 la llama al móvil y lo encuentra apagado. Va hasta el gimnasio y allí le dicen que Yara se ha marchado a las 18.40. Por mucho que preguntan en la calle, no encuentran a nadie que la haya visto. A las 8 y media, después de buscarla varias veces en el recorrido de casa al gimnasio, de llamar a todos a quienes se les ocurre que podían haberla visto, llaman a los carabinieri y ponen una denuncia por desaparición, tienen claro que algo le ha ocurrido a su hija. La primera noche es eterna, la familia y amigos la están buscando, pero amanece todo blanco y helado sin que se haya sabido nada de Yara. Tras las primeras horas de búsqueda que han sido nocturnas, la fiscal Letizia Ruggeri ordena abrir una investigación por una desaparición inquietante. Esto les permite pedir registros del teléfono de Yara a su compañía telefónica. Mientras, los padres, Fulvio y Maura, cuelgan carteles por toda la ciudad. Yara iba vestida con unos leggings negros, una camiseta azul de la selección italiana y un anorak de color negro. Se ordena intervenir los teléfonos de los padres de Yara y hacen una primera inspección en la casa y sus coches. No encuentran nada que haga pensar que sus padres han tenido algo que ver en esta desaparición. Tampoco creen que sea una desaparición voluntaria. Los investigadores han tenido acceso a los diarios de Yara y es todavía muy niña. Tiene 13 años, pero es muy infantil. Nada de lo que ha escrito les hace pensar que no está bien en casa o que ha conocido a alguien con quien quiera fugarse. Creen que alguien se la ha llevado. Vodafone, la compañía de teléfono de Yara, facilita las últimas conexiones a repetidores del teléfono móvil de Yara y pueden comprobar que salió del gimnasio a las 18.40, como habían dicho los que la vieron, y que su teléfono se apaga 15 minutos más tarde, a las 18.55. Se le puede pues, ubicar cerca del gimnasio 700 metros de su casa porque respondió un mensaje al salir del gimnasio. Después, su teléfono se conecta a un repetidor en el pueblo de al lado, Mapelo, y pocos minutos después vuelve a Brembate di Sopra, a las 18.55, cuando se apaga definitivamente. Andando, no pudo hacer ese recorrido en 15 minutos. Ese mismo sábado, llegan los perros rastreadores. Joker guía su portador desde el gimnasio de donde salió Yara hasta un edificio en construcción en un polígono industrial de Mapelo, a unos 3 kilómetros del gimnasio. Por la actitud que tiene el perro, su portador tiene claro que Yara está o ha estado en este edificio. Lo revisan a fondo, pero no lo encuentran. Al día siguiente, tres perros más repiten el mismo viaje desde el polideportivo de Brembate hasta el polígono de Mapelo, pero no hay rastro visible de Yara. En las obras de aquel edificio estuvieron trabajando varias personas, la policía les interroga e interviene los teléfonos de todas ellas. Pero pasan los días y no encuentran absolutamente nada nuevo, no hay testigos y no tienen ningún sospechoso hasta que una llamada de teléfono de una de las personas a las que están siguiendo levanta las alarmas. Es Mohamed Fikri, de 22 años, un trabajador de la construcción, que cuando está esperando a que alguien conteste el teléfono, está llamando, dice algo para sí mismo que les hace pensar que es el autor del crimen. Cuando hablaron la policía con él, dijo que no sabía nada y les advirtió que en unos días se marchaba del país para ir a visitar a la familia. El día 5 de diciembre de 2010, pocos días después de la desaparición de Yara, detienen a Mohamed Fikri a bordo de un barco con destino Tanger. Le detienen en mar abierto cuando el barco es interceptado por los carabinieri y la guardia costera. Según el traductor que había escuchado las llamadas de Fikri, en una de ellas, justo antes de que contesten al teléfono, Mohamed dice que Alá me perdone, yo no la maté. Fikri niega tener nada que ver con la desaparición de Yara y también niega haber dicho todo lo que dicen que ha dicho. No hablaba en árabe, sino en un dialecto propio de su zona, y la defensa de este chico dice que probablemente el traductor no lo habrá entendido bien. Llaman a más traductores para ver qué es lo que puede haber dicho. Por lo visto, Fikri iba a llamar a alguien y lanzó una maldición antes de que le cogieran el teléfono. Según él, lo que dice es algo así como por alá, que me contesten o algo parecido. Según los medios, la policía tiene una segunda llamada en la que Fikri da detalles de lo ocurrido, detalles que, por supuesto, los investigadores no conocen porque nadie sabe dónde está Yara o qué sucedió con ella. Su jefe y todos sus compañeros de trabajo certifican que a la hora en la que Yara desaparece, Mohamed Fikri estaba trabajando a la vista de todos. La policía precipita su detención cuando ven que se dirige al puerto de Génova y que sube a un barco que le llevará a África. Él insiste en que era un viaje planificado desde hacía tiempo, lo había avisado a la policía y quería marcharse el 18 de diciembre. Tenía ya el billete comprado, pero el mal tiempo ha hecho detener las horas en las que trabaja y decidió adelantar el viaje un par de semanas. Para eso pidió una excedencia, para que no tuvieran que pagarle días de vacaciones y por eso se puede marchar en el barco el 5 de diciembre. Su jefe lo confirma todo, es un buen trabajador, es alguien en quien confían, lo tenían a la vista durante toda la tarde del día que desapareció Yara y las vacaciones eran algo absolutamente planificado, no está huyendo del país. Además, varios traductores certifican que la versión de Fikri sobre lo que dice el teléfono es cierta. No escuchan el resto lo mismo que había entendido el primero. 14 traductores le dan la razón a él y uno el primero era el que tenía algo en contra. Como no tienen nada contra él y esta segunda llamada en la que daba detalles según la prensa parece que en realidad no existió, le dejan en libertad tres días más tarde. Queda en libertad sin cargos, pero no deja de ser un investigado, por lo que pierde el permiso de trabajo y sigue señalado en los medios como el responsable o por lo menos el principal sospechoso de lo que sea que le haya podido ocurrir a Yara. El 26 de febrero de 2011 se cumplen tres meses de la desaparición de Yara, es sábado y un aficionado a volar maquetas de aviones tiene problemas con uno de sus teledirigidos, decide realizar un aterrizaje de emergencia, lo deja caer en un campo de cultivo en Chiñolo de Isola, antes de que se descontrole el avión y se rompa el to chocando con algo o cayendo desde más arriba, para recuperar el avión tiene que meterse en el campo, y allí es donde encuentra a Yara entre unos matorrales, a 10 kilómetros de su casa. Los servicios centrales operativos de Roma, SCO, creo que debe ser algo parecido a la UCO, se desplazan hasta Chiñolo di Zola para inspeccionar la escena y el cadáver. No confirman que sea Yara, el cuerpo está muy mal estado, pero la ropa que lleva coincide plenamente con lo que vestía Yara el último día que salió del polideportivo donde vio el entreno de gimnasia rítmica. Una anorak, mallas y deportivas, todo de color negro. Una vez identificado el cuerpo mediante ADN y registro dental, proceden a realizarle la autopsia. Se enfrentan a un cadáver que ha estado en la intemperie durante tres meses, pero además ha estado expuesto a temperaturas bajo cero de forma intermitente, por lo que quiere decir que se ha congelado y descongelado varias veces, cosa que dificulta no solo practicar la autopsia, sino encontrar ADN en la ropa. Le hacen un tag del cuerpo completo para determinar la causa de la muerte y ver posibles heridas. Lo que ven es que tiene varios golpes, probablemente producidos por una barra, tres de ellos en la cabeza. Además, tiene una decena de heridas de cuchillo, no son puñaladas profundas. Algunas de ellas las tiene en las muñecas, lo que indicaría que se defendió. Las heridas de arma blanca no eran mortales por sí mismas, tampoco lo parecen los golpes de la cabeza, aunque uno de ellos, en el hueso occipital, en la parte de atrás del cráneo, es muy fuerte. Creen que Yera murió como máximo una hora después de salir del gimnasio. Lo deducen, como hicieron en el caso del asesino de la mujer y la hija de Mark Landy, os lo contienen en un episodio exclusivo del Clip de Fans, por el contenido del estómago, que es algo aproximado. Lo que dan por hecho es que muere la misma noche que desaparece. El lugar donde la encontraron está a 25 minutos en coche del polideportivo de Brembate di Sopra. Por tanto, tuvo que ser algo bastante rápido. La causa de la muerte fue la suma de las heridas, que la debilitaron al máximo, pero sobre todo la temperatura. Y ahora estaba tan débil por las heridas que murió congelada. La autopsia determina que el ataque ocurrió en el campo en el que la encuentran. Descartan que Yara sufriera una violación. Sobre su ropa y su piel encuentran trazas de metales y ceniza. Para encontrar a quien se lo hizo, sin otras pistas que seguir porque no hay testigos, es imprescindible encontrar ADN. Numeran las piezas de ropa que van a analizar empezando por el número 1, la pieza o la parte de la pieza que van a analizar. Después crean una parrilla en la mesa del laboratorio, ponen una regla con letras en la parte superior y números en la parte lateral. De este modo, cuando colocan la muestra sobre la mesa, pueden cuadricularla. Cada uno de los cuadrados corresponde con un número y una letra. En el anorak de Yara encuentran unas gotas de sangre que tienen ADN de mujer y que identificarán con su entrenadora, Silvia. La interrogan pero creen que la sangre puede haber llegado allí en cualquier entreno, no necesariamente la última vez que Yara llevó ese anorak. En su ropa hay ADN masculino pero siempre está mezclado con el de ella y quieren encontrar una muestra que esté totalmente aislada. La encuentran a finales de mayo de 2011. Es la pieza numerada con el 31 en la letra C número 20 son las bragas de la niña y creen que es sangre. El hombre se cortó su propio dedo cuando atacaba a Yara con un cuchillo y le intentaba cortar probablemente la ropa interior. Italia en ese momento no cuenta con una base de datos a nivel nacional con muchas muestras de ADN, solo tienen algunas de delincuentes a quien se les ha tomado la muestra previamente. Lo comparan con los perfiles que ya tienen fichados que son muy pocos y no hay coincidencia. Al perfil resultante le llaman Iñoto 1, Desconocido 1. Lo primero que piensan es que el lugar en el que el asesino de Yara ha dejado su cuerpo no es algo aleatorio. Que lo haya dejado allí es porque frecuenta la zona, la conoce. En aquella zona había una discoteca que llevaba décadas funcionando. Se estudia quién frecuenta el local y se analiza el ADN de 700 personas que viven o trabajan cerca del lugar donde abandonaron a Yara se realiza un análisis genético del ADN de Iñoto 1. Este tipo de análisis permite tener información sobre los ancestros, el color de pelo, el nivel de pigmentación de la piel y el color de los ojos. De todos los parámetros que se obtienen, el del color de los ojos es el más seguro de todos. Desconocido 1, Iñoto 1, tiene un 94% de posibilidades de tener los ojos azules muy claros. Podrían ser verdes, de nuevo muy claros, pero casi seguro que son azules. Además, el ADN de Ñoto 1 dice que sus ancestros están genéticamente vinculados a Bérgamo. Buscan, por tanto, a alguien de la zona cuya familia es de allí desde siempre. El color de los ojos es una de las informaciones que figuran en el permiso de conducir. Por tanto, cuando tuvieran un sospechoso podrían comprobar de qué color tiene los ojos mirando su registro del permiso de conducir además de las muestras tomadas cerca del lugar de donde encuentran a Yara se hace una recogida masiva de muestras para analizar ADN en la provincia de Bérgamo sobre todo en el pueblo donde vivía la niña de familiares amigos compañeros de estudios los padres de sus amigos profesores trabajadores del gimnasio trabajadores del campo de fútbol que está enfrente del gimnasio Conductores de autobús de la zona, trabajadores de la zona, todos los usuarios del polideportivo, miles de análisis. Y mientras se comparan los resultados de todos estos perfiles de ADN obtenidos con el de Iñoto 1, analizan más a fondo el ADN de este hombre. Se hace un análisis exhaustivo del 50% que aporta el padre en el ADN, que es el cromosoma Y. Por tanto, aunque no encuentren a Desconocido uno, podrían encontrar a alguien de su familia porque en la línea paterna todos los descendientes comparten el mismo perfil o muy parecido de cromosoma Y. Hay puntos en común que están en este cromosoma. Así que se compara el perfil genético paterno extraído del ADN de iñoto 1 con todos los hombres a los que se han tomado muestras y encuentran una coincidencia con un hombre al que han interrogado en diciembre de 2010 por dos razones, porque es parte del de círculo de conocidos de Yara y porque es miembro de la discoteca Les Habiens Mobili, que está en la zona donde han encontrado a Yara. Es un hombre llamado Damiano Guerinoni y es hijo, además de ser habitual de la discoteca que está al lado de donde encuentran a Yara, es hijo de la mujer que había trabajado en la casa de los Gambirasio, Es la, el hijo de la asistenta doméstica. Pero Damiano Werinoni tiene una coartada absolutamente sólida para el día que Yara desapareció. No estaba en Italia, ni siquiera en Europa. Estaba en Perú. No obstante, la coincidencia no es total. No es que hayan encontrado a Iñoto Uno, han encontrado un pariente de la línea paterna de este desconocido número uno. No es su hermano, porque el análisis demuestra que el padre de Damiano Guerinoni y el de Iñoto 1 probablemente eran parientes cercanos. El padre de este hombre murió en 1999 y se llamaba Sergio Guerinoni. Era uno entre 12 hermanos. Crean un equipo especial de trabajo para seguir con esta línea de investigación. Saben que un descendiente de un pariente de Sergio Guerinoni es Iñoto 1, Desconocido 1. Por tanto, analizan el entorno familiar de Damiano Guerinoni, que es la persona que ha dado positivo en su perfil de ADN, que tenía similitudes con el Iñoto 1. Intervienen sus teléfonos y los de toda su familia y van pidiendo u obteniendo muestras de ADN poco a poco. La mayoría, pues no directamente porque no quieren levantar sospechas. Y para tener controlada a toda la familia, crean un árbol genealógico que se remonta a varias generaciones de los Guerinoni, que son oriundos de un pueblo llamado Gorno, también en Bérgamo, en la zona de la Pal Seriana. Los datos que recopilan los investigadores sobre la familia guerinoni empiezan en 1860, que es cuando encuentran los registros más antiguos. En 2012, en septiembre, los investigadores se desplazan a Gorno para recopilar documentación y recoger muestras para poder hacer estas pruebas de ADN. En Gorno viven actualmente 900 personas y en la mitad de la población aproximadamente encuentran ADN de los Werinoni. En Gorno no encuentran ningún perfil interesante Pero continúan con el árbol genealógico De los descendientes del pueblo Y van buscando a otros Werinoni Que emigraron a otros pueblos El ADN mostraba que sus ancestros Eran de Bérgamo Por lo que saben que no puede estar muy lejos Y encuentran una familia Werinoni Que comparte más similitud Con Desconocido Uno Es una familia en la que son Dos hermanas y un hermano Pierpaolo Werinoni. Pierpaolo tiene el ADN heredado de su padre idéntico, el marcador este que están mirando es idéntico al de desconocido 1, por tanto hay pocas opciones, puede ser hijo, padre o hermano de desconocido 1. Es hijo de un hombre llamado Giuseppe Guerinoni y no tiene hijos. El especialista que lo está analizando cree que con un 87% de posibilidades, Giuseppe Guerinoni, el padre de Pierpaolo, es el padre de Ignoto 1 pero necesitan comprobarlo vía ADN. El problema es que Giuseppe Guarinoni está muerto desde 1999. Obtienen su ADN de una postal antigua que envió Giuseppe y de su permiso de conducir. En ambos casos, despegan un sello y obtienen ADN de quien chupó este sello para engancharlo. El ADN nuclear de Giuseppe Guarinoni para el cromosoma I es idéntico al de Iñoto I, ya saben, por tanto, quién es el padre del hombre al que buscan. En este caso, la fiabilidad es de un 99,99%. ,99%. Solo falta encontrar al hijo. Y el hijo, lo hemos visto, es Pierpaolo y no era Iñoto I. Pero el ADN de Pierpaolo y de Iñoto I se parecen, aunque no lo suficiente, como para considerarle un hermano lo mira mejor y es que no comparten madre desconocido uno es hijo de Giuseppe guarinoni pero no de la madre de sus tres hijos oficiales Pierpaolo y sus dos hermanas Giuseppe Guarinoni, por tanto tuvo como mínimo un hijo secreto ignoto uno para la familia Guarinoni, para la familia Guerinoni de Pierpaolo no toda la familia a la que están investigando solo se enteran estos es absolutamente una sorpresa porque les preguntan quién, quién puede ser el otro hijo de Giuseppe y no saben nada de otro hijo de Giuseppe. Giuseppe jamás tuvo una aventura, asegura su viuda, era un hombre íntegro, no puede ser. Los investigadores creen que quizá podría ser un hijo que hubiera tenido de más joven antes de casarse pero Giuseppe se casó muy joven y en su lugar de origen que también investiga no encuentran ninguna mujer que por aquellos tiempos cuando él vivía allí fuera madre soltera, era algo que no hubiera pasado desapercibido, no hay sospechas de hijos ilegítimos ni nadie señala a nadie. Además, cuentan en el documental que he visto, eh, hombre desconocido número 1, que está en Prime Video, os dejaré el, el enlace en la descripción como siempre, que el pueblo donde creció Guarinoni tenía una discoteca muy cerca y también tenía un cura que contaba en misa, pasaba lista los domingos de quién había ido a bailar y quién no, quién se portaba bien y quién se salía de la senda marcada. Una madre soltera no hubiera pasado desapercibida o alguien que se hubiera ido del pueblo de repente, muy joven y que quizás años más tarde hubiera vuelto con un hijo, no había nada de eso. Para estar seguros de que Giuseppe Guarinoni es el padre biológico de Iñoto 1, el 7 de marzo de 2013 se exuma su cadáver, se extrae ADN y se comprueba indubitadamente que su ADN coincide con el que se había obtenido en los sellos, que es el padre de Desconocido 1. Y ya que entre todos los análisis que han hecho no han podido encontrar a Desconocido 1, el siguiente paso es identificar quién es su madre. El ADN está formado por dos partes, el ADN nuclear que tiene un 50% de sus componentes provenientes del padre y un 50% provenientes de la madre y el ADN mitocondrial que es el 100% de herencia materna. Deciden analizar el ADN mitocondrial de Iñoto 1 para encontrar a la madre porque como decía toda la información que contiene este ADN es por vía materna. Querinoni era conductor de autobús y había vivido en distintas poblaciones, siempre de la misma zona. Además tenía por costumbre visitar un hotel balneario una vez al año. Lo que hacen es escrutar la ruta que sigue con su autobús, los vecindarios en los que vivió, las personas con las que coincidía en el balneario o las que trabajaban por allí. En total se localizan a más de 500 mujeres que habían cruzado su vida en algún momento con Giuseppe Guarinoni y podían haber tenido una relación con él. Se atienden todo tipo de rumores, se escuchan todos los chismes y van a por todas las mujeres que alguien señala como posible amante de Guerinoni. Se analizan en total 532 muestras para ver quién pudo ser la madre de Iñoto 1 y ninguna de ellas coincide con lo que buscan. En 2013 la investigación está en un punto muerto, se están quedando sin recursos y tienen un tiempo límite legal para concluir la investigación y les queda menos de un año. Por primera y única vez la madre Yara sale públicamente en los medios para pedir que si alguien sabe algo lo diga y el equipo de trabajo busca nuevos especialistas que puedan ayudarles a resolver este enigma. Un par de nuevos expertos analizan el ADN mitocondrial de Iñoto 1 para ver si pueden obtener alguna información sobre la madre y descubren que tiene un gen muy poco habitual, se llama Alelo 26. Está claro que proviene de la madre, porque además esta variación que está presente en Iñoto 1 no la tiene Giuseppe Wellinoni, el padre, por tanto solo se la pudo transmitir la madre. Piensan que una buena forma de identificar una posible madre es empezar buscando este alelo 26 en las muestras que van a analizar, y la científica Angela Grignani insiste en que quiere revisar primero los análisis que ya se hicieron y se descartaron. En febrero de 2014 recibe las 532 muestras que recogieron los investigadores de mujeres que podían ser la madre de Iñoto I y repiten los análisis buscando esta variante del alelo 26 En junio de 2014 ya han analizado más de la mitad de las muestras cuando encuentran una, la 321, que presenta el alelo 26 Proceden a realizar una comparación completa de su perfil de ADN con los marcadores habituales y el perfil de ADN de Iñoto 1 y no tienen duda que han encontrado a la madre del hombre al que buscan se llama Esther Artufi. Es una mujer a la que hicieron el análisis porque alguien llamó a la policía diciendo que Esther Artufi podía haber tenido una aventura con Guerinoni hace años. En la primera ronda no había dado positivo porque se compararon los resultados de los perfiles de ADN de las mujeres con el perfil de la víctima y no del agresor. Fue una suerte que la científica quisiera repasar lo que habían hecho otros antes que ella. El viernes 13 de junio de 2014, a las 8 de la tarde, el doctor Previdere llama a la fiscal Ruggeri para decirle que han encontrado a la madre de gnoto 1. La fiscal Ruggeri explica en el documental que visto que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse de la emoción tan grande que sintió, lo define como una mezcla entre satisfacción e incredulidad. Ruggeri avisa de inmediato a los carabinieri y se ponen en marcha para averiguar quién es esta mujer y cuántos hijos tiene. Descubren que Esther Artufi, que ya estaba cansada con Giovanni Bossetti durante un breve periodo de tiempo, a finales de los 60, vivió en Ponte Nosa, a pocos metros de la casa de Guerinoni. Además, antes había vivido en el pueblo del que era oriundo Guerinoni, por donde podían conocerse de antes. Giovanni Bossetti y Esther Artufi tienen tres hijos, Letizia y Máximo, que son mellizos y nacieron el 28 de octubre de 1970, y Fabio, que nació cinco años más tarde. Máximo y Letizia, a diferencia de su hermano pequeño Fabio, tienen los ojos azules. El sábado los carabinieri empiezan una vigilancia sobre Máximo Bosetti. Le siguen para ver qué clase de persona es, qué tipo de vida lleva y conseguir una muestra de ADN para comprobar si es el hombre al que buscan. Es soldador y trabaja en la construcción. Tiene 44 años, está casado y tiene tres hijos. Montan dos controles de alcoholemia en calles muy cercanas a su casa y cuando pasa por uno de ellos le paran y le piden que sople. Tras hacerlo se ríe con su mujer que le acompaña porque no han bebido nada de nada. El agente le pide que sople de nuevo porque la primera prueba ha fallado, dice que no ha funcionado la máquina. En realidad está tomando dos muestras para asegurarse de que nada falla en el análisis del ADN. Le da las gracias, le identifica, le dice que el test de alcohol ha salido negativo y le indica que puede continuar. Guarda las boquillas en las que ha soplado Bossetti y las llevan de inmediato a analizar a Pavia, que es donde están los dos expertos en ADN, los doctores Previdere y Grignani. A las 2 de la madrugada del domingo 15 de junio tienen el resultado. Máximo Bosetti es ignoto 1. Los carabinieri hacen guardia delante de su casa, están esperando la orden de detención y estudiando cuándo y cómo hacerlo. El lunes 16 de junio han seguido Bossetties al trabajo que llega el primero en su furgoneta. Los carabinieri han pedido refuerzos a Brescia por si reciben la orden de detención que están esperando. La noticia se ha filtrado a algún medio, no ha salido publicada todavía. Pero la fiscal, que es quien cuenta la historia en el documental, dice que ve que no va a poder controlarla o contenerla demasiado rato. Hubiera querido poder realizar una vigilancia y una investigación más a fondo, ver si podían tener pruebas o más pruebas contra él antes de detenerle y asegurarse que el juicio saldría bien. Pero si la noticia se filtra, no van a poder hacer tampoco nada de eso. Por eso llama a la madre de Yara. Hemos identificado al sospechoso y vamos a proceder a su detención. Bossetti está en la segunda planta del edificio en construcción, que no es más que el techo de la primera. Está rodeada de andamios y vallas porque no tiene paredes. Los carabinieri entran en el solar, Bossetti les ve desde arriba y trata de escaparse. Entre todos los hombres que están trabajando allí, es el único que intenta escapar cuando ve llegar. Policías. Le pillan en un andamio intentando buscar una vía de salida. Desde el andamio salta entrando por una ventana a la planta baja pero dentro le esperan varios policías que le detienen al momento. Le esposan y le sacan del edificio en construcción. Sus compañeros de trabajo le rodean y hablan todos a la vez. Possetti pide que alguien le traiga sus zapatos. Pregunta qué ha pasado, se lo pregunta a su jefe, no a la policía. Piero, el jefe, dice que no lo sabe, que todos los papeles están en regla. Pero no está detenido por nada en relación al trabajo. Está detenido como el principal sospechoso del secuestro y muerte de Yara Gambirasio. Y en comisaría se entera de que el marido de su madre no es su padre biológico, ni él ni el de su hermana gemela, claro. Possetti niega haber cometido el crimen y dice que si han encontrado ADN de él es porque alguien le robó algunas de sus herramientas de la furgoneta y tiene que haber traspasado el ADN de la herramienta a la, a la ropa de Yara. Su mujer dice que aquella noche estaba en casa con ella. Bosetti es soldador, lo que explicaría las partículas metálicas y de cenizas que encontraron en la escena del crimen, la ropa y la piel de Yara. Además, la policía tiene imágenes de la furgoneta de Bosetti la tarde del secuestro de Yara. Pasó varias veces por el polideportivo. Le captaron distintas cámaras en repetidas vueltas por el barrio, tal como haría alguien que estuviera buscando aparcamiento en un barrio imposible. La mujer de Bosetti duda, también se ve ante las cámaras y le dice que si va a salir algo, que se lo diga ahora, antes de que salga. Él le dice que pare, que se está sintiendo interrogado. Ella lo acepta y continuará apoyándole y defenderá siempre su inocencia. Esther Artrufi, la madre de Máximo Giuseppe Bossetti, niega haber tenido una aventura con Giuseppe Guerinoni. Dice que la ciencia se equivoca, que Massimo y Letizia son hijos de su marido igual que su hijo pequeño, Fabio. Si Máximo ha hecho algo malo, dice que lo pague, pero ella cree totalmente en su inocencia. La investigación se cierra el 26 de febrero de 2015 y la Fiscalía le considera el único culpable y piden una cadena perpetua sin condicional. La defensa de Bossetti alega que quedan muchas investigaciones por hacer, como por ejemplo analizar e interrogar a los titulares de todos los teléfonos que tenía Yara grabados en su móvil, Además, alegan que el ADN probablemente está contaminado y que la prueba no debería ser válida si no se ha hecho en presencia de la defensa. El juicio contra Massimo Bossetti empieza el 26 de febrero de 2015. Una vez más, su defensa solicita que se cambie la cárcel por un arresto domiciliario con un mecanismo de control electrónico. Se deniega hasta cinco veces esta petición. En el juicio la acusación la lleva la fiscal que ha dirigido la investigación, Letizia Ruggeri. Bosetti que empezó el proceso con una abogada de oficio que dejó el caso por no compartir puntos de vista con el resto del equipo de defensa que se había ido añadiendo, cuenta ahora pues, con esos dos abogados de renombre que contrataron al principio que han ido reuniendo un equipo de 10 personas que son especialistas en distintos campos. Lo que quieren demostrar es que Bosetti no es ignoto uno porque gran parte de su defensa es intentar rebatir las pruebas científicas y un jurado formado por seis personas tiene que decidir si Bosetti es o no es culpable y la condena la decidirá la juez Antonella Bertoya. Las sesiones del juicio tienen lugar los viernes y necesitan 45 semanas para exponer y discutir todas las pruebas que tienen contra Máximo Bosetti. Los investigadores por su parte una vez detenido Bossetti, Bosetti, pudieron entrar en su casa y examinar su ordenador. Encuentran material pornográfico con mujeres simulando ser más jóvenes. No son menores, pero sí juegan a tener esa apariencia. Y además encuentran un montón de búsquedas pedófilas. Bastantes búsquedas relacionadas con niñas de 13 años. Ha hecho búsquedas de lo que sea con niña de 13 años. Ni en su casa ni en su furgoneta encuentran ninguna herramienta ni cuchillo que tenga restos biológicos de Yara. La acusación no sabe si Yara subió voluntariamente a la furgoneta o no. Todas las heridas parecen del mismo momento, por lo que deducen que el ataque tuvo lugar en el campo. Probablemente primero intentó o pasó por un mapero porque la, que la pretendía atacar allí, pero allí se encontró con gente trabajando y después condujo hasta el campo de Chiñolo, que es donde la encontraron. Una vez allí, dicen en el juicio que todo tuvo que ocurrir muy rápido, en 15 minutos. La atacó, probablemente la persiguió durante 100 metros hacia dentro del campo, que estaba embarrado porque había llovido mucho el día anterior, ella cayó, recibió el resto de heridas y él la dejó morir. La defensa alega que no han analizado bien el ADN, que solo encontraron ADN nuclear y que no analizaron el mitocondrial. Parece ser que el ADN nuclear y el mitocondrial no se pueden separar. Por cada unidad de ADN nuclear, que es lo que está en el centro, hay decenas de unidades de ADN mitocondrial. Y en el documental los científicos hablan de los análisis que hicieron al ADN mitocondrial, así que no sé de dónde sacar la defensa que no lo tenían. De todos modos, parece que el único ADN que se utiliza como prueba en un juicio es el ADN nuclear. Sobre el vídeo que se difundió los días posteriores a la detención de Bosetti mostrando su furgoneta pasar varias veces ante más de una cámara en la zona donde desaparece Yara, la defensa dice que es un vídeo manipulado. Y el coronel del RIS, que es el cuerpo que ha llevado la investigación, dice que sí, que efectivamente es un montaje para poder mostrarlo a la prensa, que dejaron solo las imágenes de la furgoneta las que interesaban, quitaron el resto de minutaje que no pintaba nada en el vídeo. Y eso no quita que la furgoneta no hiciera todas esas pasadas frente a la cámara. Además, recuerdan que en la ropa de Yara, concretamente la chaqueta, encontraron unas gotas de sangre de Silvia, su entrenadora, y la defensa de Bossetti trata de demostrar que la chica tuvo algo que ver. Cuando le interrogaron después de la desaparición de Yara, dijo que no sabía nada, que la última vez que la había visto había sido dentro del gimnasio en aquel momento todavía no tenían ADN de, de ella en la ropa de Yara porque no habían encontrado el cuerpo de Yara así que no hubo más investigación con ella pero la defensa de Bossetti sabe que Silvia y su hermano se mensajearon a la hora en la que desaparece Yara estos mensajes fueron borrados al momento por lo que nadie sabe qué es lo que se decían y por lo visto es la única vez en todo su historial de mensajes que han borrado algo el padre de Silvia cuenta que su hija lloró durante toda la noche el día que desapareció Yara. Silvia no recuerda qué se decían ella y su hermano ese día, no recuerda por qué borró los mensajes y no tiene ni idea sobre cómo pudo llegar su sangre a la chaqueta de Yara. Y por supuesto tampoco recuerda por qué se pasó la noche llorando. Pero el ADN de Silvia no se encontró en la ropa interior de Yara, solo se encontraron unas gotitas de sangre en la manga de la chaqueta. El ADN que se encontró fue el de Máximo Bossetti. Los científicos dicen que no tienen duda alguna sobre de quién es el resto encontrado de forma individualizada, el que no estaba mezclado con otros ADNs. Era única y exclusivamente de Bossetti. Creen que el ADN de Bossetti encontrado en la ropa interior de Yara es debido a un corte que se hizo en su dedo cuando intentaba cortar la ropa de la niña muy cerca de donde se encuentra este ADN en el cuerpo de Yara, había un corte. Entonces deducen que cuando la apuñaló, le cortó ahí, él también se y la sangre llegó a las bragas de la niña que las llevaba puestas. Massimo Bossetti dice que es porque le robaron las herramientas y las usaron contra Yara. En sus herramientas seguramente había sangre porque él sufre de hemorragias nasales de forma habitual. Pero los expertos en ADN dicen que no es producto de una contaminación, sino de una transferencia directa. El ADN de Guerinoni en la ropa interior de Yara solo lo pudo dejar él mismo. Además, su ADN estaba en muchas otras partes de la ropa de Yara mezclado con el de la víctima. Lo han encontrado mínimo 16 veces. La mujer de Bossetti declara que Máximo siempre iba a casa directamente desde el trabajo y que aquel 26 de noviembre de 2010 no fue una excepción. Letizia, por su parte, la hermana melliza de Máximo Bosetti, antes y durante el juicio denuncia varias falsas agresiones. 5. Además dice que recibe amenazas constantemente. Las agresiones no se han podido comprobar porque tienen imágenes de cámaras en las que se ve a Letizia, pero nunca es seguida por nadie o ninguna cámara recoge nunca la agresión que ella dice donde ella dice que han ocurrido. Por tanto, demostrarán que lo inventa y la condenarán por denuncias de falso delito. La barra y el cuchillo que utilizaron para agredir a Yara nunca han sido localizados, pero se estudió los movimientos de teléfono de Bossetti ese día y le han podido ubicar en el sitio donde desaparece Yara porque recibe una llamada de teléfono a las 17.45 y su terminal se conecta a la misma antena en la que está Yara conectada. Después, su teléfono no registra ningún tipo de actividad hasta el día siguiente a las 7.34. Parece que lo tenía apagado. La defensa alega que esa zona donde desaparece Yara forma parte de su ruta habitual para ir a casa cada tarde después del trabajo. Pero la acusación muestra la furgoneta de Bosetti pasar hasta siete veces frente a una misma cámara. Eso no lo haces cuando pasas por una calle para ir a casa. Lo haces cuando buscas aparcamiento cuando estás haciendo tiempo porque esperas a alguien. Lo malo es que en el vídeo no se aprecia la matrícula de la furgoneta, pero es el mismo modelo que conduce Bosetti. Además, en el cadáver encuentran fibras textiles que demuestran que son compatibles con la tapicería de la furgoneta de Bossetti, y tienen los restos de partículas metálicas que son muy habituales en la construcción. Bossetti es soldador, las partículas de metálicas están mezcladas con ceniza y es absolutamente normal y relacionado con el trabajo que él hace. Bossetti dice que aquel día llegó un poco más tarde a casa porque al salir de trabajar fue al contable y al mecánico pero no le recuerdan en ninguno de estos sitios. Y su defensa exige repetir la prueba de ADN, pero la muestra 31C20 está agotada, ya no se puede extraer más ADN de ese trozo de tela. El 1 de julio de 2016, el Tribunal de lo Penal de Bérgamo condena a cadena perpetua a Massimo Bossetti por el homicidio de Yara Gambirasio con el agravante de crueldad, puesto que la dejó morir de frío. Se le retira también la patria potestad de sus tres hijos y se le condena a pagar una indemnización de 1.200.000 euros a la familia Gambirasio. Este juicio fue en ese momento el proceso que mayor documentación presentó, más de 60.000 páginas, se hicieron en total más de 23.000 pruebas de ADN. Un año más tarde, el 30 de junio de 2017, la defensa recurre. Alega que el cuerpo fue movido, dicen que no siempre estuvo en el mismo lugar en el que la encuentran. Para ello, aportan una foto realizada por satélite el 24 de enero de 2011, en la que no se aprecia el cuerpo de Yara en el campo pero las pruebas practicadas por la Fiscalía demuestran que no fue así y ya quedó demostrado en el juicio. Dos semanas más tarde, el 17 de julio de 2017, el Tribunal de Apelación de Brecha rechaza la, la apelación y confirma la sentencia dictada por el Tribunal de lo Penal de Bergamo en 2016. Esta sentencia además es confirmada un año más tarde, el 12 de octubre de 2017, por el Tribunal de Casación, que es cadena perpetua para Bosetti. En Italia, la cadena perpetua contempla la posibilidad de beneficios penitenciarios a partir de los 20 años de reclusión y la posibilidad de conseguir la libertad condicional una vez cumplidos 26 años de condena. La defensa de Bosetti solicitó posteriormente acceso a todas las pruebas que presentó la acusación para poder analizarlas. Obtienen el permiso el 29 de noviembre de 2019 y tras analizarlas proceden a solicitar nuevas diligencias. El 3 de junio de 2021, todas las solicitudes presentadas por los abogados de Bosetti son rechazadas por el Tribunal de lo Penal de Bérgamo. El caso se considera cerrado a nivel judicial y no se van a predicar más pruebas. Los padres de Yara crearon una fundación deportiva en memoria de su hija. Y Massimo Bosetti sigue diciendo que es inocente y reclama otro análisis de ADN. Su madre murió en abril de 2018. Hasta el último día negó haber tenido nada que ver con Giuseppe Guerinoni y defendió la inocencia de su hijo Massimo Giuseppe Bossetti. Giovanni Bossetti, quien oficialmente era el padre de Massimo Bossetti, murió durante la celebración del juicio el 25 de diciembre de 2015. Massimo tuvo dos permisos para salir de la cárcel y visitar a su padre en el hospital antes de que muriera y en su lecho de muerte le aseguró que era inocente. Con la condena a Bosetti se retiró la condición de investigado del marroquí Mohamed Fikri, que lo teníamos ahí investigado durante cuatro años, y recuperó por fin su permiso de trabajo. El Tribunal de Operación de Brescia, después de cuatro años de lucha, le ofrece a Fekri una indemnización de 9.000 euros por las horas que pasó en la cárcel. Así que nada más por hoy. Y si queréis apoyar el podcast y escuchar más episodios, podéis suscribiros al Club de Fans, en el que encontraréis los 10 últimos episodios exclusivos publicados en el Club de Fans y dos nuevos episodios solo para fans cada mes. Lo podéis hacer en criminopatíacom barra fans. Hasta la semana que viene, criminópatas.